0: Welkom bij Soul Mission Podcast. Deze podcast gaat over leiderschap. Ben jij een leider? Het antwoord zal je geleidelijk aan duidelijk worden. Enjoy!
1: Welkom bij weer een nieuwe podcast van Soul Mission. Fijn dat je luistert. Mijn naam is Claudette... En mijn naam is Ralf. En vandaag gaan we samen een dialoog houden. En een dialoog die gaat over leiderschap. En waarom specifiek leiderschap? Nou, het is een mooi vervolg van zichtbaarheid waar we het de vorige keer over hadden. En, nou, mijn eerste vraag aan jou. Wat is leiderschap voor jou?
0: Leiderschap is voor mij, um, ja, wat, wat je net eigenlijk ook al zei, zichtbaarheid. Dus ben je zichtbaar in hetgene wat je wil en waar je naartoe wil en durf je jezelf te laten zien. Dus eigenlijk ben je leider over jezelf. Um, en hoe doe je dat ook weer met anderen? Uh, leiderschap is er ergens dat je een richting op wil of je hebt een bepaalde drive in jou of je wilt ergens uh, gehoor aan geven. Um, maar doe je dat? Of doe je dat niet? En dat is voor mij ook leiderschap.
1: Ja, het is interessant, hè? het hele woord al. Um, leiderschap, het lijden. En van waaruit leid je? Dat vind ik meestal de meest intrigerende vraag. Leid je vanuit ego? Dus externe bevestiging. En gezien en gehoord worden. Of leid je vanuit je intuïtie? En lijden vanuit je intuïtie betekent ergens ook dat je uh, je durft te laten leiden door het onbekende. Ja, want het kent nog geen definitieve uh, uitslag of stippen op de horizon.
0: Zeker niet als het intuïtie is.
1: Nee. En het verschil denk ik in leiderschap wat je nu steeds meer ziet is of het uh, leiderschap vanuit ego creëert vaak uh, veel stress bij degene die leidt en degene die het ontvangt. Het creëert een waarheid. Diegene is heel erg overtuigd van hun eigen waarheid. Zo moet het, zo zal het gaan. Dus wat je doet is dat je alles heel erg kadert en afbakent. En je creëert in plaats van ruimte, creëer je juist een soort van dolhof... waar iedereen zich in gaat storten en waar je steeds tegen je hechtjes aan loopt omdat je uh, niet zozeer vaart op een bepaald gevoel dan wel een waarheid. En die is voor een ieder anders. En wat dus ook gelijk zegt van uh, leiderschap vanuit ego is nooit een verbinding die connect. Herken jij dat?
0: Nou ja, um, wat je vaak ziet ook uh, bij leiders in bedrijfsleven is ook vaak uh, ego uh, wat uh, zich voordoet. Dus leiders denken ook vaak, um, ik moet het allemaal weten. Vanuit, ik ben nu de leider, dus iedereen kijkt naar mij. En ik zou, uh, of ja, als er vragen zijn, of men wil een richting op. Dat hun altijd het gevoel hebben, ik moet het weten. Dus dat zorgt ook voor een bepaalde druk. Mm -hmm. En leiders vanuit ego, die kunnen niet altijd naar hun kwetsbaarheid. Door ook aan te geven van, ik weet het nu even niet. Laten we samen gaan kijken um, hoe we nu de volgende stap uh, gaan leggen. Of... Ik um, als leider uh, heb jou nodig om ook weer een bepaalde invulling te geven aan leiderschap. Of uh, leiding te geven in het bedrijf of aan, aan zichzelf. Dus kwetsbaarheid is ook een heel belangrijk onderdeel uh, als het gaat om leiderschap.
1: En wat is dan kwetsbaarheid voor jou?
0: Kwetsbaarheid is du dus jezelf te durven laten zien en, en niet het ego te laten spreken. Dus als je... Um, Um, leiderschap vanuit die kwetsbaarheid doet, dan word je veel krachtiger en word je veel zichtbaarder. En weten mensen vaak ook veel meer um, wat ze aan je hebben. Want als je dus gaat zenden vanuit die ego, uh, ja, dan, dan creë creëer je eigenlijk ook een soort van afstand. Dus creëer je eigenlijk ook een hele veilige omgeving voor die ander, mm
1: -hmm.
0: als leider zijnde. Um, maar er zullen ook uh, zaken zijn, als je jezelf heel goed kent vanuit je eigen leiderschap, waar kan ik anderen weer juist mee helpen? Dus het dienende leiderschap.
1: Ja, en tevens zeg je een heel groot woord, wat, uh, wat we alle twee vaak gebruiken, maar wat voor mij ook de sleutel is tot een leven vanuit harmonie, liefde, rust en dat is kwetsbaarheid. En dat is ook nog een woord wat, nou vooral uh, mannen merk ik, nog een, een woord vinden waar ze niet zo heel veel mee kunnen. Nou,
0: dat merk ik niet hoor. <laughs> nee, dat is niet waar. <laughs> Nee, kwetsbaarheid kennen we als man zijn heel goed. Ja.
1: <laughs> Waar zit dat op?
0: Um, nou, ik denk ook wel uh, uh, het gevecht met uh, mannelijkheid. Dus mag je als man kwetsbaar zijn? Uh, mag je als man huilen bijvoorbeeld? Of mag je je uh, gevoelens laten zien? Dus meer de, dat vrouwelijke stuk. Ja, ik noem het allemaal vrouwelijke stuk. Maar ja, de, de gevoelige kant mag je niet laten zien.
1: Mm -hmm.
0: Want uiteindelijk denk ik ook wel dat, uh, is, is dat een man eigenlijk ook zijn gevoel niet altijd wil laten zien. Dus dat is ook een soort innerlijke strijd. Maar terwijl ik denk dat mannen ook weer heel, heel gevoelig zijn. Dus wat laat je zien en hoe, in hoeverre staat het in, in contrast met je mannelijkheid?
1: Vaak heel ongemakkelijk wat ik heb gemerkt. Als ik een man tegenover me heb in een dialoog of in een visualisatie. En die komt voor de eerste keer zeg maar echt in aanraking met zijn kwetsbaarheid, dat dat zoveel ongemakkelijkheid met zich meebrengt. Ja. Herken je dat?
0: Ja, dat herken ik zeker en zeker, uh, ik denk dat een man misschien nog wel iets makkelijker kwetsbaar is naar een vrouw,
1: mm -hmm. uh,
0: dan man onderling. En, uh, maar kwetsbaarheid heb je natuurlijk ook uh, als man zijnde niet alleen in je werk, maar ook in je relatie. Hoe laat je daar zien je kwetsbaarheid? Hoe laat je daar je gevoel spreken? Dus ik denk dat, uh, dat daar ook leiderschap voor nodig is. Dus durf je daar naartoe te gaan en durf je jezelf helemaal bloot te geven? En um, ja, ik denk dat er in de mannencultuur ook wel in zit van ja, geen mietje te zijn en niet uh, je gevoel te laten spreken... En, um, en dat is eigenlijk de grootste zoektocht van de man. Want ja, ja, dat, dat wordt eigenlijk denk ik, jongens of aan, wordt dat eigenlijk al wel erin gebracht. Mm -hmm. Naar mannen onderling. Dus als het er dan eenmaal is, dan kan dat ook weer heel veel kwetsbaarheid geven. Het is ook heel fragiel. En um, mannen voelen zich dan, als je um, heel kwetsbaar bent, dan voelen ze zich ook heel naad.
1: Ja, dat is een emotie die ze niet kennen. En als ik hem overhevel, naar het vrouwelijke bedenk ik nu... dat vrouwen verwarren kwetsbaarheid heel vaak met gevoeligheid. Dus dat ze meer nog in het ubergevoelige gaan... dan daadwerkelijk kwetsbaar durven te zijn. Want vrouwen in leiderschap, of je eigen leiderschap, zoals ik het liever zeg... die passen zich eerder aan de ander... Dan dat ze van zichzelf voelen van wie ben ik en wat wil ik en op welke manier wil ik dat. En kwetsbaarheid wordt dan wel eens verward met als, je, als het even minder gaat of als je daar niet komt. Dat de vrouw zich eerder het slachtoffer van het verhaal maakt. Hè, wat een soort van sapstory story meebrengt. En dat verward met kwetsbaarheid. Maar ook dat is... Alleen maar ego die laat weten van het is me niet gelukt of niet op deze manier. Dus waar een man denk ik eerder nog verhard, er niet mee in is opgegroeid, mm. is het denk ik soms voor de vrouw wel eens van als je jezelf maar kleiner maakt, dan ziet een ander je, hoort een ander je. Dus als je, je aanpast aan. Dus dan word je gezien. Ja.
0: En wat is leiderschap voor jou?
1: leiderschap voor mij is het durven te vertrouwen... op het onbekende wat mij leidt. Dus echt mijn gut feeling. En ik zie leiderschap ook niet per definitie... in de vorm van je bedrijf of je werk. Maar in alles. In leiderschap met mijn kinderen. Um, vriendschappen. In onze relatie. In, in hoeverre durf je je te laten leiden. Mm -hmm. Meer dan zelf leiding te nemen. En soms is dat ook nodig... Maar het gaat meer om mij durven te laten leiden.
0: En wat bedoel je daarmee, durven te laten leiden?
1: Nou, als ik bijvoorbeeld mijn kinderen neem, dan uh, kun je wel continu de leiding nemen. En denk van, uh, ik ga me heel erg focussen op, ruim nou als je kamer op, uh, à la pubers. Maar als ik me durf te laten leiden, en ik zie dat ze op sociaal vlak uh, hele mooie mensen zijn. Ik zie dat ze geïnteresseerd zijn, dat ze respect hebben. Dan laat ik mij leiden door het grote plaatje. En neem ik niet de leiding in wat mijn ego denkt dat moet of zal gebeuren. Mm -hmm. Want gegarandeerd leidt dat dan weer tot conflicten. En dat is hetzelfde eigenlijk in vriendschappen. Van wat zie ik echt? Wat neem ik waar? En ook in soul mission Van wat neem ik waar? Het, het, het komt vaak door middel van mensen die hier binnenstappen. Onze soulmembers... Uh, Gesprekken die wij hebben. Uiteindelijk ga je een soort van plek voelen. Een, een, een doel. Waar je dan heel sterk voelt van dat is het. Dat is waar we naartoe willen. En het is denk ik heel belangrijk dat je dat ziet. En ook echt wilt gaan uitvoeren. Maar tevens komt dan iets. Als je dan denkt de leiding te moeten nemen. Ga je vaak ook een proces controleren. Dus dat wat mag ontstaan, ontglipt je. Omdat je zo hoofdelijk bezig bent.
0: Dus dan wil je eigenlijk je laten leiden door het bekende?
1: Ja, of wat je denkt te weten. Of wat mm. je denkt dat een waarheid is. Mm. En dat is een heel, heel ander verhaal eigenlijk.
0: En bedoel je daarmee dat je uh, je intuïtie het laat leiden? Dus als je gewoon luistert naar je interne stem, dus je intuïtie. Mm -hmm. uh, als je die laat leiden, dat is dat dan voor jou leiderschap?
1: Ja, dat is voor mij leiderschap. Want als je je stem laat, je, je intuïtie. Uh, als je die laat gelden. Dan brengt het ook altijd een soort van nieuwsgierigheid mee. Mm. En ruimte. En vervalt heel vaak ego. Hè? Van kijk eens wie ik ben, wat ik doe, wat ik hier voor elkaar krijg. Nou dat ik vervalt altijd, want het is altijd samen. In principe realiseren we maar heel weinig echt alleen. En ik denk dat samen de grootste kracht is voor uh, leiderschap. In principe leidt een ieder op zijn eigen manier.
0: En, en hoe zie je dan leiderschap in man-vrouw? Man, heeft hij van nature, denk je, altijd de, de drang om te leiden...
1: Uh, nee, is, is ook niet per definitie zo. Ik denk dat we allemaal iets in ons hebben... wat een puzzelstukje van de hele wereld is. Eén heeft het zorgzame veel meer in zich. Maar ik denk wel wat jij net zegt ook... is, is de man wordt opgevoed met nog hele harde waarheden. Zoals? Nou, uh, uh, op een gegeven moment is het niet huilen, kusje erop. En wat jij zegt, chemietje zijn, kom op, verman je. Uh, gevoeligheid... Nou, daar groeien weinig mannen mee op. Ook niet veel vrouwen, maar dat even dagen later. En een man leert zich dus eigenlijk aan om te verharden. En daar gaat het leiderschap dan ook vaak naartoe. Dat het verpakt wordt in een heel mooi jasje. Maar uiteindelijk wel gaat van, maar dit zie ik en zo gaan we het doen.
0: Dat is controle.
1: Dat is heel erg controle, ja. En wat neem jij dan waar bij de vrouw in leiderschap?
0: Um, um, ja, dan bedoel je eigenlijk ook die intuïtie, denk ik, of niet?
1: Uh, ja, of een ander leiderschap, ik ja. wat jij ziet.
0: Nou, ik, ik denk dus um, over het algemeen dat vrouwen wel uh, intuïtief zijn. Mm -hmm. uh, dus het gevoel, zoals je dat omschrijft. Um, maar ook heel erg aan het zoeken zijn van hoe kan ik dat uh, in deze hele maatschappij laten zien. Mm hoe -hmm. Kan ik mijn intuïtie um, ge uh, gehoor geven? Dus Ik denk dat over het algemeen mannen zijn heel erg die willen het doen. Mm -hmm. En vrouwen wat langer in de emotie blijven zitten, de gevoel. En daar uiteindelijk door te doen uh, dan zou je daar vanuit kunnen stappen. Dus dan ervaar je ook weer een volgende stap. Of het onbekende ga je eigenlijk in reizen.
1: Ja, en ik denk ook niet te vergeten dat het best nog wel een patroon is van... zodra de kinderen komen, dat in heel veel gevallen vrouwen daar nog een leidende rol in hebben. Ja. En het nog steeds heel normaal gevonden wordt dat een vrouw minder gaat werken. En... Daar zit ook een heel groot stuk in. Als ja. een man zich blijft ontwikkelen en blijft gaan.
0: Het doen eigenlijk. Ja, dus ja. het
1: doen. Hè, dat is veel normaler. Ik doe. Mm. Dan heeft de vrouw veel sneller dat de vrouw zich aanpast. Aanpast aan de situatie. Dus ook die rol neemt. Die rol pakt. Mm. En voor mij voelt het nu de transformatie die nu gaande is. Is veel meer waar we in evenwicht gaan komen. In het mannelijke en het vrouwelijke stuk. Dat de vrouw leidend gaat zijn. EI. Um, in uh, het stukje ontharden, In veel meer de wereld vanuit zijn gevoel. Hè, dus de mens vanuit zijn gevoel. Vanuit zijn intuïtie. Dat dat er mag zijn. Mm -hmm. En dat vraagt van de vrouw. Dat ze zich niet meer kleiner maakt. Maar de plek inpakt. En dat zie ik nu echt veel om mij heen gebeuren. Mm -hmm. En dat dat voor mannen vaak dan zeg maar even uh, de partner uh, enorm wennen is, maar als dat niet gebeurt, dat er ook een soort van, dat de wegen zich scheiden, dat en waar, meer.
0: En waarom is het dan wennen voor die man denk je, Wat, waar, waar moet hij dan aan wennen?
1: Ik denk dat een man dan wendt of moet wennen aan, zijn, waar staat hij zelf nog? Mm -hmm dat er weer geprikt wordt in het ego van wat gebeurt hier en hoe ga ik daarmee om en wil ik daarmee omgaan bijna een conflict met zichzelf
0: en is dat dan de controle
1: en ja, waarheden mm
0: -hmm.
1: en meegaan met verandering als iets heel lang altijd op een bepaalde manier gebeurt ja dan is dat ook een bepaalde waarheid. Die werkt. Mm -hmm. En een man denkt dan dat het werkt. Terwijl een vrouw van binnen. Hele andere dingen vaak voelt. En een vrouw. Moeilijker vaak communiceert. Duidelijk is. Dan een man. Die spreekt iets uit. Die denkt dat het zo is. En klaar. Maar de verbinding gaat denk ik komen. Dat een man naar zijn kwetsbaarheid. Veel meer toe gaat. En de vrouw zichzelf steeds zichtbaarder maakt en dus ook het leiderschap in welke vorm dan ook steeds meer gaat toe-eigenen. Mm -hmm.
0: En denk je ook dat hoe zichtbaarder de vrouw uh, wordt,
1: gewoon in het algemeen in de maatschappij? Mm -hmm.
0: uh, want uh, waar we het vaak over over de laatste decennia, is de vrouw ontzettend zich aan het ja, ontwikkelen van ze van geen stemrecht. Tot aan uh, nu allebei uh, werken.
1: Ja, het ligt ook een beetje aan welk werelddeel. Maar...
0: Ja, ja, het is ja. cultuurafhankelijk. Ja. Ja. Maar is dus dat daarmee de rol van de man ook anders gaat worden?
1: Ja, ik denk dat die rol zeker aan het veranderen is. Ja, dat zie ik zoveel nu om me heen. Dat dat stemmetje gewoon wat ze diep van binnen horen... ...steeds meer vrouwen daar gehoor aan gaan geven. Kijk maar in de top van het bedrijfsleven. Zo langzamerhand komen er steeds meer vrouwen ook in topfuncties terecht. En gaan vrouwen steeds meer voelen van... ...ja, maar deze kant wil ik op en het is hier klaar mee. En als je daar geen gehoor aan gaat geven... ...ja, dan blus je je eigen zielenvuur. Dan blus je je eigen passie. Dat wat je wil doen hier, daar waar je energie van krijgt... En je daarop focussen is denk ik voor de vrouw een uitdaging. Want het is niet alleen het stukje in de vorm van werk, maar het is ook de moeder die vaak leidend is in het gezin. En het is ook vaak de vriendin nog of de zus of allerlei vormen waar een vrouw zich vaak denkt helemaal in te moeten storten. En een man vaak veel korter en resoluter is van, ja, nou, dit doe ik, punt. Naar nou, de vrouw um, Denk je?
0: Nu weet ik niet En gewoon in het algemeen praktischer is.
1: Ja, dat denk ik ook. Dat ervaren we hier ook wel, hè. En als ik mannen coach en adviseer, en dan gaan ze een heel stuk mee, zeg maar, in het... Zichzelf openstellen. En op een gegeven moment komt dan, dan toch vaak de vraag van uh, heb je tools of weer eigenlijk naar het praktische gedeelte. Mm -hmm. En dat ook heel mooi is: en mm -hmm. dingen zichtbaar maken en tools hebben. En terwijl een vrouw hoor ik die vraag niet of nauwelijks stellen, die, die voelen gewoon wat er gebeurt en acteren daar weer op. Mm -hmm. Dat is voor mij altijd een mooie bewustwording. <lacht>
0: En geloof je dat, um, dat man eigenlijk meer vanuit natuur heeft, het, 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 dus het biologische, van uh, de man jaagt, zorgt voor het uh, voedsel en de vrouw verzorgt?
1: Nou ja, vanuit dat oerprincipe zijn heel veel waarheden in stand gehouden. Mm -hmm. En natuurlijk uh, vanuit religies, mm -hmm. niet te vergeten. Okay, ja. hè? Uh, dus het is NN. en, -en. En in beide gevallen was het niet dat de vrouw nou in principe op een plek kwam waar veel ruimte was en werd gezien als de leidende of als equal. En dat is een, ja, een waarheid die zo krachtig is, waar nog zoveel energie bij zit, wat we ergens nog in stand houden. En deels is het ook heel mooi ja, als je eigen mannelijkheid kent en erkent. En hetzelfde geldt voor de vrouwelijke kant, vrou de vrouwelijkheid. Mm. Als je die kent en erkent. Ik geloof dat die energie in beide gevallen heel krachtig is. Maar een vrouw moet zich oftewel vermannen om in de zakelijke mannelijke wereld uh, te kunnen functioneren. En ik maak het niet heel veel mee dat een, een man zich gaat vervrouwen. kunnen. Nee. Dus ja, daar, daar zit zeker nog een, een diepe lijn die we mogen aankijken met z'n allen. En dus een ieder van, wat is voor mij mannelijkheid? En voor de vrouw, wat betekent vrouwelijkheid voor mij? En dit is ook gewoon voelbaar in, in het leiderschap. In je laten lijden. Essentieel.
0: En uh, dat juist de, zowel de kracht van de man en de vrouw samenkomen in alles?
1: Ja, in, in alles. Alle ja, mm -hmm. ja. Het, het vergt ook dialogen, maar het vergt vooral weinig waarheden. Het open durven staan voor elkaar en het zien, het waarderen. Van de vrouwelijke en de mannelijke kant. Zien wat die beide energieën doen samen. En ik, ja, ik geloof heel stellig dat dat een transformatie is die nu al gaande is. Mm
0: -hmm. ja. en, en ieder zijn eigen zoektocht heeft. Ja. Dus ik meer van eerder uh, zoveel jaar geleden had je de metroman En moest een bepaalde vrouwelijkheid uh, mm -hmm. ook in zich hebben. Maar uiteindelijk. Je moet het ook niet weer te ver van, van jezelf afgaan. Dus als man zijnde. En ik denk dat iedere man heeft ook weer zijn eigen mannelijkheid. En uh, als je dus uh, je kwetsbaarheid laat zien. Dus dat je gevoelig bent. Um, ik weet niet als dat per definitie iedere man en de gevoeligheid dat dat verschilt. Maar um, ja, wat ik nu al zie, is als mannen zich meer openstellen, dus meer van denken vanuit liefde, dat is nogal een zwaar woord voor uh, een, een mannen merk ik vaak, um, gaat het er meer om van kunnen ze die liefde laten stromen? Kunnen ze openstaan voor?
1: Ja, ik denk vooral liefde voor zichzelf. Als je zo bent opgevoed met hele harde waarheden. Wat je allemaal niet moet doen. Of wat allemaal niet goed is. Wat allemaal niet toegestaan was. Dan op een gegeven moment wordt dat ook je leven. En wordt dat dus ook je waarheid. daarvan. En, bij, en dan ga je je ook identificeren met die waarheid. Dit ben ik dus. En ik denk vooral de gevoeligheid. Um, ik denk vrouwen naar mannen en mannen naar vrouwen hebben ook wel een lijstje. Uh, de man uh, moet ook wel echt mannelijk zijn. En uh, moet ook uh, ja, nou, één keer huilen, oké. Okay, maar dat moet ook niet twee keer in de week. En dus er zit eigenlijk een hele lijst aan wat we willen van de man. En ik denk vice versa van de man naar een vrouw net zo. Mm -hmm. Wat alleen maar waarheden zijn. En waardoor je dus jezelf ontneemt om echt te kijken naar je partner. Of naar je medemens, mannelijk of vrouwelijk. Van wie ben jij? En niet zozeer wie wil ik dat je bent? Want dat houdt heel veel ego in stand.
0: Dus hoe denk je dat uh, hoe de volgende fase eruit gaat zien? Tussen de man en de vrouw. Staan staat ons dus allemaal nog te wachten, denk je?
1: Wat ik nu zie gebeuren is dat vrouwen zich steeds meer bewust worden van hun eigen kracht en dat ze dat ook willen manifesteren. Dat ze sneller bij hun intuïtie zijn, ook omdat het gevoelige ja, eigenlijk is toegestaan voor de vrouw. Dat heeft als voordeel dat ze dat ook eerder voelen. En tevens zie ik ook wel dat steeds meer mannen wel heel graag willen. Of willen gaan ontdekken of reizen. Maar de meesten hebben zoiets, ja, hoe dan? Voelen, hoe dan? Hoe ga liefde, ik naar mijn intuïtie? Ja, en hoe ga ik naar binnen? Hoe ga ik naar mijn intuïtie? Mm -hmm. En hoe werkt dat dan voor mij? In plaats van, ik wil geen sissy worden. Of, um, nee, dat steeds meer voelen van, ja, inderdaad, als ik geconnect ben met mijn uh, intuïtie, dan gebeuren er hele mooie dingen. Dus daar gaan we naartoe. Dat is al gaande. In die transformatie zitten we al. Neem jij dat ook waar?
0: Uh, ja, ik, ik, ik uh, ben opgegroeid met uh, drie uh, vrouwen, drie zussen en een, en een moeder. Dus ik ken wel daardoor ook de gevoeligheid van de vrouw. Dus uh, inderdaad wat jij zegt, een um, heel erg sterke intuïtie. Uh, dus dat heb ik eigenlijk ook wel meegekregen. En aan de andere kant, mannen ook wel weer de behoefte hebben aan ja, feiten. Waar maak je je keuze op? Of eigenlijk om dat onderbuikgevoel uh, te onderbouwen. Um, maar wat ik vaak meestal meer zie in, uh, in, in, in trajecten die ik begeleid, is dat mensen als ze in één keer naar hun gevoel gaan, hun intuïtie gaan luisteren, dan ontstaat er in één keer, gaat er een, een wereld voor ze open. Ja. En denken, wauw, zo kan het dus ook. En dus, als je dus trouw blijft aan dat onderbuikgevoel, of intuïtie, of hoe je het maar wil noemen, uh, dan, gaan er heel, dan gaat er eigenlijk de magie gebeuren. En vaak uh, werkt het andersom. Van, voor een man is het meer van, uh, ik heb dingen nodig om dat onderbuikgevoel te onderbouwen. Mm -hmm. En ja, dat, dat, dat kun je niet onderbouwen. Je voelt het of je voelt het niet. Ja. En daar mag je gewoon leren op vertrouwen. En ik denk dat dat nog best wel een uh, gevecht is. Over het algemeen. En uh, in een relatie denk ik dat, uh, zowel een, ma vriendschap, een mannelijke vriendschap, maar ook man-vrouw in, in een partnership, is het eigenlijk ook van: ja, wie is die man? Kan die heeft die de vrijheid om zijn mannelijkheid te laten zien? En wordt dat ook gewaardeerd door de vrouw? Want ja, we zijn per software niet altijd overal hetzelfde.
1: Nee, en vooral nu je dit zo zegt, vanuit je opvoeding word je eigenlijk. Duidelijk gemaakt wie je gaat zijn als man en wie als vrouw. En je neemt uh, je seks gelijken als voorbeeld. Dus oftewel je moeder oftewel je vader is ergens een voorbeeld in wie je gaat zijn. Is dat als je moeder altijd thuis was met een kopje thee. En geloofde dat zij die rol moest aannemen. Dan wordt dat ook eerst een waarheid. Of je had een moeder die wel altijd werkte en er nooit was. Dan is dat ook ergens een waarheid. Um, dus je neemt een bepaalde vrouwelijkheid in eerste instantie aan, aan dat wat je te zien krijgt. Wat je voorbeeld is. En daar het interessante van is, van uiteindelijk dat loslaten en zelf weer gaan ontdekken, maar wie ben ik als vrouw? Wie ben ik? Niet mijn moeder, maar wie ben ik? En dat is denk ik het allergrootste proces. in, in hoe emotioneel was je moeder of hoe gevoelig of in ik je geloof vader. ja zeker in nee. je vader um, daar neem je bepaalde dingen van over ja, als je dan bijvoorbeeld naar je vader kijkt bij sommige mannen zie ik heel duidelijk hè, was je vader kort van stof nou 9 van de 10 keer neemt de man het over en was je vader um, had hij bepaalde patronen hoe hij met mensen omging dat wordt ook een, wa een waarheid
0: dus is het dan zo dat je um, mannelijkheid en vrouwelijkheid zit dus eigenlijk ook gewoon in je intuïtie? En die mag je dus volgen, los van de waarheden van je ouders of je mensen om je heen. Maar dat je je eigen mannelijkheid of vrouwelijkheid in jezelf vindt?
1: Zeker. Ik denk heel groot. Ik denk dat dat een heel groot stuk is. Omdat de vrouwelijkheid naar een bepaalde intuïtie leidt, maar ook de mannelijkheid en het samen volgens mij een, een magische energie is. Ik denk wat wij veel meer mogen leren is... om daar vanuit liefde naar te kijken. Vanuit liefde naar, sowieso naar je medemens... maar helemaal naar jezelf. En als het daar weer begint te stromen... dan ga je ook anders uh, sowieso met je medemens om. Maar ik denk ook met het mannelijke en het vrouwelijke stuk.
0: En uh, heb je... ...tips over hoe je als man bij je gevoel kunt komen?
1: Ja, een mooie vraag. Wat we altijd doen is... ...allereerst leren vertragen. En met vertragen bedoel ik heel simplistisch... ...tel van 1 tot met 10. Want in dat stuk zit vaak je ego al, je hoofd. Die heeft al een antwoord of die voelt al iets... ...of die is al de emotie van wat hij heeft gehoord... Als iets irriteert, dan wordt je irritatie. Um, en als je vertraagt... en eerst alles stilzet... en waarneemt wat er in je lichaam gebeurt... dat is de eerste stap tot voelen.
0: En wat bedoel je dan wat er in je lichaam gebeurt?
1: Nou, weet je, je voelt het wel... als je uh, geïrriteerd bent... of als je juist gefascineerd bent... of enthousiasme. Als je dat waarneemt in jezelf, en ik zeg altijd je lichaam praat, het gaat ergens door je heen... dan is dat een graadmeten, daar mag je iets mee. Maar als je aan beide kanten de emotie gelijk wordt, dan neemt je ego vaak weer over. En daarmee bedoel ik, um, 9 van de 10 keer zijn we zo snel... dat als we praten, reageren we gewoon met ons hoofd. En als we geraakt worden in irritatie of we voelen ons kwetsbaar, drukken we dat weg... Gooi je mijn laag ego over. Pas als je alles... gaat voelen... dan... laat je ook je intuïtie spreken. Dus mijn tip zou echt zijn... leer vertragen. Leer stiltes in te bouwen... met een gesprek. En neem waar wat er in jou gebeurt.
0: En dan? dan je, uh, je neemt waar... en. Kun je dat vervolgens dan doen? Als je dus de, je lichaam voelt. Je hebt vertraagd.
1: Mm -hmm. en dan? Nou dan voel je. En vooral negatieve emoties leiden vaak tot confrontaties. Of tot, tot meer ego. Conflict. Ja. Als je voelt dat er iets binnen jou gebeurt. Dat je voelt dat je geïrriteerd of boos. Of um, waar dan ook in geraakt bent. Zoek het niet bij de ander. Maar bij, je, bij jezelf. Wat raakt diegene in jou? En als je blijft focussen op degene die jou raakt... dan gaat het ego, gaat willen winnen. Dus dan krijg je geen dialoog meer... maar dan krijg je eigenlijk, wie is de beste? Het wordt blazen. Precies. En als je leert om te vertragen en de, jezelf de vraag stelt... wat raak je in mij? Dan hou je het niet meer bij de ander, maar bij jezelf. En als je deelt vanuit jezelf... van joh, ik voel... Ergens dat ik een soort van geïrriteerd of boos word. Um, dat zegt zeker wat over mij. Maar dat levert geen bijdrage aan dit gesprek. Dat, dat zorgt weer voor een stukje kwetsbaarheid. Waardoor je ruimte en begrip krijgt voor elkaar.
0: Dus eigenlijk zeg je dus ook. Uh, als je dus dat doorvoeld hebt. Uh, wat er in je gebeurt is het dus ook uh, te verwoorden. Dus op tafel te leggen. Je kwetsbaarheid daarin te laten zien. Ja.
1: En stel een intentie als je een gesprek ingaat. Van de intentie is dat ik jou beter wil begrijpen in dit gesprek. De intentie is dat we ruimte maken voor elkaar. De intentie is dat we nou, samen um, een doel gaan stellen. Dus dan zet je eigenlijk samen al voorop. En geen ego voorop. En dat zet vaak al de toon voor het gesprek wat je gaat voeren. Mm. En dat voelt de ander altijd tegenover je.
0: En is dat trainbaar? Heb je daar tijd voor nodig? Hoe kom je tot dat te doorvoelen?
1: Ja, geloof zeker dat dat trainbaar is. En dus ook tijd. Het is um, net zoals je een marathon gaat lopen. Mm -hmm. en de eerste dag dat je schoenen aandoet... Uh, <lacht> ik heb heel vaak zo'n eerste dag. <lacht> 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 dan denk je altijd van... Oh, waarom doe ik dit? Maar het is een kwestie van continu die hardloopschoenen weer aan blijven doen. En voordat je het weet loop je wel een keer vijf kilometer en dan 15 kilometer achter elkaar. Het is niks anders met dit. Je doorbreekt een patroon. Eigenlijk het patroon van het ego. En dat heeft tijd nodig, maar vooral bewustwording. Dus een tip die ik daarbij altijd geef. Zet je telefoon drie keer daags de wekker in je telefoon. En maak op dat moment jezelf even bewust van... Hé, hey, wat neem ik waar in mezelf? En hoe zijn de gesprekken? Of hoe zijn de ontmoetingen die ik heb? En wat voel ik? En dat is al het begin van het doorbreken van... Maak er tijd voor. Zet de tijd stil voor jezelf. En dit geldt ook net zo goed voor vrouwen. En daarmee
0: geef je ook aan dat je jezelf de tijd gunt. Dus je, je bent niet gelijk... Wat... Je voelt niet gelijk alles of je kunt het niet altijd gelijk verwoorden, want het is een marathon. Dus je bent niet gelijk de eerste keer dat je je schoenen aantrekt, die 40 kilometer die je
1: uitloopt. Precies.
0: Je mag gewoon eerst een uh, keer 5 kilometer of 100 keer die 5 kilometer lopen als je uiteindelijk maar weer tot de volgende stap komt naar de 40 kilometer.
1: Als je die schoenen maar blijft aantrekken. Mm -hmm. En er komt ook een moment dat je ze aantrekt en na drie stappen ze weer uittrekt. En dat mag ook. Het gaat er meer om dat je realiseert dat het niet in de tijd gaat zitten. Dan wel de tijd die je eraan besteedt. En wees daarin liefdevol voor jezelf. En je zult echt gaan merken als je dit doet. Het leren vertragen, waarnemen wat er bij jou gebeurt. En vanuit jezelf feedback teruggeven. Dat dat life changing is.
0: Ja, ik ben ook nog steeds mijn schoenen aan het aantrekken. En ik zit ook nog niet op de 40 kilometer. Ik ook. <laughs> maar uh, wat, ik, wat ik juist daarin ervaar is, dus als je uh, al je kwetsbaarheid laat zien, of in ieder geval uh, daar, um, die intentie hebt, dat je al een heel ander gesprek krijgt dan dat je gaat blazen vanuit het ego. En dan krijg je meer dat conflict, of je begrijpt elkaar al niet, want je praat eigenlijk langs elkaar heen. Mm -hmm. Maar zodra je je kwetsbaarheid laat zien, krijg je een heel ander, ander
1: gesprek een hele andere verbinding ook. Ja. En vanuit die verbinding ontstaat uh, creaties, ontstaat ruimte, uh, ontstaan bepaalde visies. Dat is de ja, creatieve space, de magic space.
0: En voor de mannen, is het, wat is eigenlijk precies ego voor jou?
1: Ego, ja, dat, dat, dat heb ik volgens mij ook in de vorige podcast gezegd. Maar ego is voor mij de voice of fear. Dus vooral datgene wat je laat weerhouden om je kwetsbaar op te stellen. Om jezelf te durven te laten zien. En heel veel mannen verwarren ego nog met... Oh, kijk eens, hier ben ik, dit kan ik. Dat is maar echt een onderdeel van het ego. Ego is een bepaalde energie die zorgt dat je graag externe bevestiging wilt dat je gezien en gehoord wordt, dat je erkend wordt. Dus ego is vooral heel erg gericht op de buitenwereld. En als ik zeg voor of fear, um, hebben we het ego nodig? Dan zeg ik gelijk ja. Het is een beetje zo'n vriend waarvan je denkt van, hmm, wat moet ik ermee? Maar ego laat je ook waarnemen um, als je... Een pad beloopt wat eigenlijk niet te jouwe is. En hoe is ook weer je lichaam. Als je het gevoel hebt dat een dag je meer energie kost dan geeft. Als je um, een dag weinig lacht. Als je het gevoel hebt dat je weinig bij je passie komt. Als je um, ja, een soort van... Nou, de ene dag loopt over in de andere. Het is een deken over je passie heen, over je zielenenergie, over het vuur heen en het is een, een vriend die je leidt op de veilige weg waar je vooral erkenning krijgt van de buitenwereld maar wat je nooit innerlijke um, rust gaat geven omdat je van jezelf altijd meer moet, het is nooit genoeg, het klopt nooit dus het, er blijft altijd een stukje overdrijf dat is voor mij ego.
0: En geloof je ook dat uh, mannen meer last hebben van hun ego, dat die meer in hun weg zitten dan bij vrouwen?
1: Ja, nou, ben ik benieuwd. Wat, wat denk jij? Mm,
0: ik denk over het algemeen dat uh, mannen ook angsten kennen. Dus zoals jij het omschrijft. Uh, Ego is de voice of fear. Uh -huh.
1: um,
0: en het is met name hoe mannen met die angst omgaan. En um, dat is hetzelfde met kwetsbaarheid. Angst te laten zien is ook kwetsbaarheid. Ja. Dus door het niet te laten zien ontstaat er ook een overdrijf. Van, ik heb geen last van angsten. Ik durf alles aan. Ik kan alles aan. En um, vrouwen hebben ook angsten. Ik denk dat ze daar gewoon anders mee omgaan.
1: Ja, en daarmee omgaan ook, kan ook vaak om zich te verkleinen, of dat de verlamming. Hè, vrouwen kunnen heel veel denken, heel veel voelen, maar komen dan heel moeilijk tot manifesteren. Uh, dus wat ik meemaak is dat mannen zich meer gaan opblazen, alsof het eh, niks doet of dat het ze niks doet, en vrouwen zich eerder gaan verkleinen. Waardoor ja, die weegschaal nooit in evenwicht is. En dat maakt het denk ik ook mooi. Hè? Toen we zeiden, laten we het over leiderschap gaan hebben vanuit mannelijkheid en vrouwelijkheid, vanuit de man en de vrouw. Mm. Het laten lijden door heeft ook heel veel te maken dat je vanuit liefde, vanuit jezelf, je mannelijkheid of je vrouwelijkheid laat stromen. En dat dat nodig is om een balans te bereiken. Waardoor er een energie vrijkomt die ja, een ongelooflijk manifestatievermogen heeft,
0: en enorme aantrekkingskracht.
1: Ja, en daar is dus kwetsbaarheid voor nodig. Daar is dialoog voeren met elkaar voor nodig: niet vanuit waarheid, maar vanuit nieuwsgierigheid naar elkaar. En daar is denk ik ook tijd voor nodig.
0: Die marathon weer.
1: Ja. ja. Maar het is interessant. Dat is, uh, dat is zeker. En eigenlijk ook wat Mariette zei in de podcast. De eigenaresse van de Lovebubble. Intimiteit. Is een hele grote raadgever. En intimiteit heeft niet alleen met je partner te maken. Maar heeft denk ik. Vooral ook geestelijke intimiteit, dus het durven delen en het durven kwetsbaar zijn, levert de meest zuiverste energie op. En ja, alles wat je niet aankijkt gaat ontsteken. En nu waar het dan ook in is hè, van jezelf, of dat dan in een vriendschap of in een relatie of in je werk, uiteindelijk uh, ja, ga je het plus wel ruiken, zeg maar. Dat is wat ik altijd geloof. Ja, vroeg of laat. Dus leiderschap, je durft te laten leiden door. Je intuïtie, je hart, je ziel. Gaat dus ook een groot gedeelte over dat zodra je dat gaat doen, worden bepaalde beren zichtbaar. En vergt het dus ook dat je je zichtbaar maakt in waar het je raakt en wat je ermee mag. En welke, tot welke acties dat leidt. Voor mij gaat het dus ook een heel groot gedeelte over dat je het niet wegstopt. Mm -hmm. Leiderschap. Maar dat je um, in charge bent. Zelf. Dus in, in de lead van je intuïtie. En je gevoel. Ja. ja.
0: En vanuit daaruit ontstaat mannelijkheid of vrouwelijkheid. Of je eigen zijn.
1: Stroomt er doorheen. Dat. Dat is hem, hè? Ja, dat is hem. Ja. De
0: cirkel is rond.
1: Ja, inderdaad. De cirkel is rond. Um, we sluiten af.
0: Ja. Bijzondere podcast over uh, leiderschap. Maar uh, niet vanuit ik ben een leider. Maar uh, leiden vanuit je intuïtie en je gevoel. En vanuit daaruit uh, word je zichtbaar. En als je dat ook nog eens vanuit liefde kunt doen. Dan gaat de liefde stroom.
1: Definitely. Dus laten liefde stromen. Bye. Bye.